0: Grüß euch Gott, liebe Podcast Nation. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Studiogast für euch. Und zwar ist der Moritz Bauer zum Thema Selbstbewusstsein bei uns. Grüß dich, Moritz.
1: Hallo, servus,
0: Wolfgang. Ich möchte dich kurz vorstellen, du hast ja eine spannende äh, Lebenserfahrung, nämlich im Puncto Elektronen und so kleine Teilchen. Du hast mal Elektrotechnik studiert als Ingenieur, ist das richtig?
1: Also genauer gesagt Mikrosystemtechnik, das sind äh, ganz kleine Mikrosysteme wie Hörgeräte oder Retina-Implantat ist es was ganz Neues oder die ABS-Sensoren im äh, Auto, all das sind Mikrosystemtechnik-Komponenten, ja das habe ich mal studiert eine Zeit lang.
0: <lacht> oh, das ist ja eine ganz eine spannende Welt und äh, wie du mir gesagt hast, äh, hast du da aber nicht so wirklich weitergemacht, sondern du hast dann dich mit Theaterwissenschaften beschäftigt.
1: Naja, also erstmal muss ich mir ja selber auf die Schulter klopfen, weil Mikrosystemtechnik war einer der sieben Studiengänge, die ich dann tatsächlich abgeschlossen habe. Also ich habe sechsmal gewechselt in meinem Leben, das Studienfach und Mikrosystemtechnik habe ich dann mal abgeschlossen, aber schon während des Studiums auch gemerkt, dass ich das nie später wirklich machen werde. Und dann habe ich mir überlegt, ja was will ich eigentlich wirklich machen? Und dabei kam dann das Theater in den Mittelpunkt. Und ich bin dann auf eine Theaterschule gegangen in Kopenhagen ein halbes Jahr und habe dann Persönlichkeitsentwicklung eigentlich als Überbegriff so für mich
0: entdeckt. Mhm. Und äh, das hat dich wahrscheinlich dann auch dazu gebracht, dass du heute als der Mr. Selbstbewusstsein im Internet bekannt bist. <lacht>
1: ja, genau. Also ich habe eine Seite zum Thema Selbstbewusstsein, selbstbewusstseinstärken.net und äh, habe die damals eben im Zuge dieser Theaterschule und den ganzen Büchern, die ich damals gelesen habe, ähm, gestartet. Einmal als ein eigenes Projekt für mich selber, um meine eigenen Fortschritte festzuhalten. Aber eben auch, um mein Wissen und die Dinge, die mir eben geholfen haben, in meiner Entwicklung dann weiterzugeben an andere Leute.
0: Okay, und wie, wie bist du initial dazu gekommen, dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und dem speziellen Selbstbewusstsein zu beschäftigen?
1: na also da, man muss dazu sagen, ich komme vom Land, ja, ich komme aus dem Allgäu, das ist Ui. da, wo wir ja, das ist da, wo wir mehr Kühe haben als Einwohner. Und äh, ich sag mal, da ist es schwer. Und ich sag mal so, ich bin da nicht in Kontakt mit Leuten gekommen, die extrem anders gedacht haben. Also dort auf dem Land ist halt alles ein bisschen eins, ja, jeder denkt so ein bisschen dasselbe. Haus bauen, Familie gründen, äh, ein Job, eine Karriere bis zum Ende arbeiten, Steuern zahlen, so in die Richtung und dann ich, habe ich in Freiburg eben studiert und war da zum ersten Mal in Kontakt mit Leuten, die eben anders gedacht haben. Die haben ein bisschen breiter gedacht, die waren selbstständig unterwegs, die haben eben Motivationsbücher gelesen und so. Und es war extrem spannend für mich. Also plötzlich hat sich dann eine komplett neue Welt für mich eröffnet. Irgendwie war dann hat man gemerkt, okay, man muss nicht so leben wie alle anderen. Man kann aus sich selber viel mehr machen. Man kann... Geld auch anders verdienen, man kann äh, selbstbewusster werden, man kann auf der Bühne stehen und äh, als Speaker unterwegs sein zum Beispiel. Das wusste ich vorher alles gar nicht, dass was möglich ist. Ich dachte immer, das ist irgendwie angeboren oder man muss dann, weiß ich, irgendwie was Spezielles mitbringen. Aber es ist ja gar nicht so. Man kann eigentlich alles machen im Leben, wenn man, wenn man will und nur ein bisschen Mut mitbringt, äh, die Sachen anzupacken.
0: Jetzt hast du gerade schon was gesagt, angeboren. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das ist mit dem Selbstbewusstsein. Wo kommt das her? Ist das jetzt angeboren oder ist das erworben? Gibt es da ein Gen dafür?
1: Also meiner Ansicht nach gibt es eine Veranlagung zum Beispiel zum introvertiert sein oder extrovertiert sein. So Sachen sind angeboren. Ja, Körpergröße ist angeboren. Und also ich zum Beispiel bin eher ein introvertierter Mensch. Das ist einfach mein meine Anlage, sage ich mal, aber Selbstbewusstsein an sich kann auf jeden Fall trainiert werden und Selbstbewusstsein heißt, zumindest für mich, dass man sich selber bewusst ist erstmal, das heißt das Wort eigentlich Selbstbewusstsein, dass ich weiß, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen, bin ich eher introvertiert veranlagt, eher extrovertiert veranlagt und dann, wenn ich das weiß, kann ich eben schauen, woran will ich arbeiten und wo will ich mich verbessern. Das bedeutet eigentlich Selbstbewusstsein für mich in erster Linie.
0: Mhm. Ähm, ich habe äh, heute Morgen so ein, so ein Beispiel im Kopf gehabt, wo ich darüber nachgedacht habe, äh, haben Babys schon Selbstbewusstsein. Und Meine Tochter ist zwar heute schon neun Jahre alt, aber ich erinnere mich, <lacht> als das so im Krabbelalter war, in Krabbelgruppen, da gab es mhm. Kinder, die haben entdeckt, okay, der da drüben hat jetzt etwas, das will ich auch haben. Die haben das... Überhaupt nicht gestört, dass das Kind gerade damit spielt oder das Baby, hingerobbt, aus der Hand gerissen und haha, ich habe das jetzt. Also äh, offenbar ein, ein sehr selbstbewusstes Kerlchen. Und äh, dann gibt es welche Kinder, die lassen sich das wegnehmen und sind traurig oder weinen dann. Und dann gibt es mhm. wieder andere, die sagen, spinnst du, gehen hinterher, ja. Und dann gibt es die erste Keilerei oder sie nehmen dem, äh, dem Baby dann etwas anderes weg, ja. Mhm. Äh, also dachte ich mir, irgendwie muss das ja schon in einer gewissen Weise veranlagt sein.
1: Ja, wie gesagt, es gibt sicherlich Veranlagungen, aber ich denke, dass es sehr viel natürlich dann in der Erziehung liegt. Also wie die Eltern mit dem Kind umgehen, was die den Mitbringen und da vor allem, also was da in den ersten zwei Jahren abläuft, ist eigentlich so grundlegend für die spätere Entwicklung des Menschen. Da passiert schon so viel in den ersten zwei Jahren, dass man dann hinterher also mit 20 wirklich richtig noch ackern kann an diesen ersten zwei Jahren, wenn da irgendwie Sachen vielleicht nicht so gelaufen sind, wie sie hätte laufen sollen.
0: Hi, und du bietest ja auf deiner Website dazu auch Übungen an. Kannst du mal so die ein oder andere Übung beschreiben oder erklären?
1: Also meine Übungen kommen sehr oft aus dem Theater, eben weil mir das persönlich am meisten geholfen hat. Und diese Übungen sind gehen eigentlich fast immer über den Körper. Also es kommt immer wieder drauf raus, dass man nicht so viel im Kopf sich Gedanken macht, sondern immer mehr in das Körpergefühl findet. Und eben dadurch, dass man ein starkes Körpergefühl entwickelt kann man oder hat man automatisch auch äh, im Kopf einen besseren Zustand. Und eine ganz einfache Übung ist, wenn man einfach nur hinsteht, ein bisschen in den Knien, die Augen schließt, ja. äh, die Schultern fallen lässt, äh, sich entspannt, Entspannung ist ganz wichtig und einfach mal ein paar tiefe Atemzüge nimmt. Und einfach da, dadurch schon wird man ruhiger im Körper und dann ruhiger im Geist auch und äh, gewinnt so ein bisschen zentrierteres Gefühl. Das macht man auch im Theater zum Beispiel vor Vorführungen, stellt man sich hin, atmet einfach ganz bewusst ein paar Mal tief ein und aus. Das hilft extrem.
0: Das ist eine einfache Übung, die kann man ja im Prinzip überall machen.
1: Genau, man kann die auch am Arbeitsplatz, man muss dazu nicht stehen, man kann einfach auch sitzen auf dem Stuhl, einfach mal kurz bewusst die Augen zumachen, sich selbst bewusst werden, in den Körper reinfühlen, wie geht's mir gerade, was ist los, bin ich verspannt, sollte ich verspannt sein im Nacken, dann löse ich die Verspannung auf und vielleicht auch schauen, was für Gedankengänge beschäftigen mich gerade und eventuell, wenn sich da viel um eine Sache dreht, die vielleicht mir ein bisschen Energie abzieht, bewusst im Bauch atmen, die Sachen unterbrechen und wieder den jetzigen Moment ins Körpergefühl finden.
0: Du wirst lachen, aber ich, ich habe das jetzt gerade parallel gemacht. Ja? Ich habe die Augen immer noch <lacht> geschlossen und, äh, okay. ich habe echt gemerkt, wie ich oben im äh, Hals, Nacken, Schulterbereich angespannt war mhm. und das habe ich sofort fallen lassen können. Mhm. Jetzt atme ich auch mehr im Bauch und ich fühle mich sofort besser. Ich muss jetzt ja. aufpassen, dass ich nicht sage, oh, ist das schön, jetzt gehe ich schlafen.
1: Genau, da muss man natürlich bei dieser Entspannung ein bisschen aufpassen, dass man nicht komplett wegschläft. Aber das ist interessant zu sehen, dass selbst sehr entspannte Menschen, ich auch, trotzdem noch immer wieder angespannt sind, leicht angespannt sind. Man wird auch merken, wenn man sich mal hinlegt und sich wirklich ganz bewusst vornimmt zu entspannen, dann kann man selbst nach dem zweiten Mal den Nacken entspannen, kann man noch ein drittes Mal entspannen. Also es gibt immer mehr Stufen,
0: mhm.
1: aber man muss, sich de, man muss sich dem bewusst werden und dann plötzlich kommt es und man kann noch mal ein Stück mehr loslassen. Toll,
0: und das mit so einer einfachen kleinen Übung. Genau. Ich habe bei dir gelesen, dass du auch eine Übung anbietest zum Thema schlechte Gefühle loslassen. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also ein schlechtes Gefühl setzt sich natürlich immer im Körper ab. Das ist irgendwie im Bauch oder im Brustbereich, im Herzbereich. Und natürlich ist da die, der Anfang immer wieder dieses Selbstbewusstsein. Hier, kommt, hier ist ja der Witz, die meisten Leute rennen in so Zuständen herum, tageweise, wochenweise, monateweise und kriegen das noch gar nicht mit. Die fühlen sich abends nur irgendwie ausgelaugt, schlecht, äh, erledigt und wissen gar nicht so richtig, warum. Und da ist es der erste Schritt, sich selber bewusst zu werden, wie geht es mir eigentlich gerade. Und gut, wenn, dann machst du dir bewusst die Augen zu, atmest den Bauch, wie geht's mir gerade, stellst dir die Frage, und wenn dann merkst, du hast ein schlechtes Gefühl im Körper, dann geht's darum, dieses Gefühl einfach nur wahrzunehmen. Einfach nur zu schauen, wo ist es gerade, wo befindet sich das, wie fühlt sich das an, was für eine Farbe vielleicht hat es auch, wenn ich mir das geistig vorstellen will, und das Gefühl einfach nur anzunehmen, so wie es ist. Und man wird feststellen, dass einfach nur durch die Annahme und durch das Bewusstwerden des schlechten Gefühls nimmt es an Intensität schon mal ab. Einfach nur durch das Bewusstwerden. Und wenn man dann bewusst bleibt, sich dem Gefühl annimmt, dann verschwindet es über die Zeit hinweg. Darum geht es bei dieser Technik.
0: Das erinnert mich an ein Buch. Mir fällt jetzt die Autorin nicht ein, aber da geht es um ein äh, Thema mit Dämonen. Die beschreibt das, also diese schlechten Gefühle sind Dämonen. Und mhm. ähm, mit denen speist sie dann und die dürfen sich laben an ihr. Also es geht, glaube ich, um das Gleiche, dass man einfach das akzeptiert irgendwo.
1: Genau, das, das, der größte Fehler, den man da macht, den ich auch schon oft gemacht habe, ist zu versuchen, das Gefühl wegzudrücken, nicht wahrhaben zu wollen, mhm. zu sagen, das will ich nicht haben. Und das Problem ist, umso mehr du wegdrückst, umso, mehr, umso stärker wird es am Schluss. Äh, unterdrücken bringt nichts, du, das hat keinen Wert. Umso mehr du Druck in deinem Dampfkessel drin lässt, umso stärker wird es, bis dieser Kessel irgendwann explodiert. Also die einzige Möglichkeit, diese Sache gehen zu lassen, wirklich loszuwerden, ist sie zu akzeptieren, sich die Sache anzuschauen, ganz urteilungsfrei, das, was da ist, ist einfach da, zu akzeptieren, was da ist und tief im Bauch zu atmen, dabei zu entspannen und dann löst sich die Sache einfach durch dieses Bewusstwerden von selber auf.
0: Cool. Ich spitze. Ja. <lacht> In einem von deinen Videos gibst du eine Anleitung zum Meditieren, das ist mal grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, aber ich habe mich gewundert, das Video dauert 17 Minuten. mir gedacht, wow, das ist ja eine ultra schnelle Anleitung.
1: Also ich bin generell einfach Fan von Dingen, die einfach sind, die funktionieren, die praktisch im Alltag sofort umsetzbar sind. Und ich war auch schon auf einem 10 tage Meditationsretreat in Schweden, Vipassana heißt das. Und alles super gut, wunderbar. Du lernst da 10.000 Tricks und Kniffe. Ja. Und das ist auch gut so, aber bei mir geht es darum, dass die Dinge schnell funktionieren. Und meiner Ansicht nach sind die Dinge am wirksamsten, die einfach sind, die du sofort anwenden kannst. Und... Im Prinzip, was ich da mache, ist eine kurze Anleitung in die Meditation, wie du echt in fünf Minuten tagtäglich dich runterbringen kannst, neue Energie sammeln kannst und alte Sachen, die dich vielleicht belasten, schnell loswerden kannst. Da brauchst du nicht zehn Tage für, das kannst du wirklich in fünf Minuten machen. Das sind die drei wichtigen Sachen drin, die du eben beim Meditieren machen musst und ähm, da, darum geht es da. Klasse. Aber klar, wenn man sich dann nachher, wenn man dann mehr wissen will, kann man ja auch sich weiter informieren und mehr Kurse machen. Aber wie gesagt, generell, das, was mir im Leben geholfen hat, waren immer die einfachen Dinge. Die, die sofort eingeleuchtet haben, die, wo ich mich hingehockt habe, ausprobiert habe, die einfach funktioniert haben. Und das ist das in den 17
0: Minuten. Also das heißt, das ist genau für die Leute richtig, die sich denken, ah, Meditieren, ich habe schon mal drüber nachgedacht, aber das ist ja so aufwendig und dann muss ich jede Woche ein-, zweimal zum Kurs gehen. Hm. Für die ist das der richtige Kurs, oder? Auf jeden
1: Fall. Also generell würde ich sagen, die Dinge, die kompliziert sind, würde ich aufpassen. Also ich habe auch schon viele komplizierte Sachen ausprobiert, auch was Gefühle, Loslassen angeht. Geht auch, aber ist halt ein komplizierterer Weg. Ja, Meditation, das Leben an sich ist ja eigentlich komplett einfach. Im Moment leben. Das ist ein Satz, lebe im Moment, atme in den Bauch, Genieße das Leben. Aber jetzt kann man es auch kompliziert machen und sich 3000 Tricks überlegen und 5000 Ziele setzen und so und so und dies und das und Persönlichkeitsentwicklung. Und im Endeffekt habe ich jetzt, weiß ich, 10 Jahre Persönlichkeitsentwicklung hinter mir, Tausende, nicht Tausende von Büchern, aber viele, viele Bücher gelesen, viele Workshops besucht und im Endeffekt kommt es runter oder für mich kommt es äh, runter auf... Ganz wenige Sachen, ganz wenige Prinzipien, also im Moment leben, das Leben genießen und einfach mit dem Fluss des Lebens mitzugehen. Aber natürlich braucht man vielleicht, um an diesen Punkt zu kommen, wo man das realisiert, dass das Leben so einfach ist, eben diesen langen Weg durch diese vielen zehn tage Meditationsretreats.
0: Ja, das waren jetzt, glaube ich, ein paar sehr schöne, wichtige Worte, die du gesagt hast, Moritz. Simplify ist ja so das, was du, glaube ich, gerade den Hörern rüberbringen wolltest.
1: Ja, also ich denke, wir, wir Menschen, wir machen uns das Leben un, äh, unnötig schwer auf dem Alltag, in Beziehung mit anderen Menschen und wir könnten es uns da viel einfacher machen, wenn wir einfach ein bisschen mehr loslassen, ein bisschen mehr entspannen und das Leben seinen Lauf lassen. Wir glauben immer, wir müssen das Leben so kontrollieren und es irgendwie sicher machen, aber meiner Erfahrung nach zumindest lebe ich dann am besten, wenn ich das Leben zulasse, so wie es kommt und dann mit dem Fluss mitgehe und mich nicht dagegen sträube, was mir das Leben so gibt auch. Fein,
0: möchte ich gar nichts mehr dazu sagen. Liebe Hörer, das ist das Ende des ersten Teils des Interviews mit Moritz Bauer. Der zweite Teil, die Fortsetzung, folgt in wenigen Tagen. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, Desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest, dann klicke den Abonnieren-Button auf BildungForMe.com oder auf iTunes. So, das war der Bildungsspektrum-Podcast von und mit Wolfgang Hertliker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere. Das, was du bist.